0: Benvenuti a News in Slow Italian, un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese. Oggi è giovedì 28 giugno 2016. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Io sono Roberto e presenterò la puntata di questa settimana insieme a Stefano. Ciao a tutti! Nella prima parte del nostro programma, oggi parleremo della crescente pressione che incombe sulla cancelliera tedesca Angela Merkel, alla quale, dopo i violenti attentati che hanno scosso il paese negli ultimi giorni, Da più parti si chiede di riprendere in esame l'attuale politica di accoglienza nei confronti dei profughi e dei migranti. Commenteremo poi una notizia che riguarda il presidente russo Vladimir Putin, che in questi giorni è stato accusato di aver orchestrato la diffusione di un vasto numero dei mail appartenenti alla rete informatica del Democratic National Committee. In seguito parleremo della terza vittoria al Tour de France del britannico Chris Fromm, che ha vinto l'edizione del 2016. E infine concluderemo la prima parte della puntata di oggi con la proposta avanzata dalla neoeletta sindaco di Torino, Chiara Appendino, che ha rinunciato di voler fare della sua città la prima città vegetariana d'Italia.
1: Mm, sarà una bella sfida. Se penso al cibo italiano, mi vengono in mente l'ossobuco, gli spaghetti alla bolognese… Uh,
0: beh, probabilmente rimarrai sorpreso, Stefano. Ma a Torino ci sono degli ottimi ristoranti vegani e vegetariani e e poi eh, ci sono molti modi creativi per preparare dei piatti saporiti anche senza ricorrere alla carne. Ok, va bene. Non mi sembri molto entusiasta, Stefano. Beh, magari la nostra ultima notizia ti convincerà. Ora però... Continuiamo a presentare la puntata di oggi. La seconda parte della trasmissione, come sempre, sarà dedicata alla cultura e alla lingua italiana. Nel segmento grammaticale del programma, passeremo in rassegna le proposizioni semplici e articolate. Infine, impareremo a conoscere una nuova espressione italiana, mettere i bastoni fra le ruote. Benissimo, Roberto. Ottimo. In alto il sipario, allora.
1: Dopo una serie di violenti attentati, Angela Merkel fronteggia crescenti pressioni. Dopo una
0: settimana durante la quale si sono susseguiti quattro violenti attentati terroristici, molti esponenti politici tedeschi, sia nell'area della destra che della sinistra, hanno chiesto alla cancelliera Angela Merkel di riprendere in esame la politica di accoglienza attualmente in vigore nel paese nei confronti dei profughi e dei migranti. Lo scorso lunedì, in seguito a un attentato commesso da un rifugiato siriano che ha fatto esplodere una bomba nei pressi di un festival musicale all'aperto nella città di Ansbach, uccidendo se stesso e ferendo 15 persone, alcuni cittadini tedeschi hanno pubblicato dei messaggi su Twitter chiedendo le dimissioni della cancelliera. La recente serie di attentati è iniziata il 18 luglio scorso, in Maviera, quando un richiedente asilo afgano di 17 anni ha attaccato alcuni passeggeri su un treno con un'accetta e un coltello, ferendo gravemente quattro persone. Venerdì scorso, un diciottenne tedesco, di origine iraniana, ha ucciso nove persone, ferendone altre 27 in un centro commerciale a Monaco di Baviera. Domenica sera, infine, poco prima che avesse luogo l'attentato al festival musicale, un richiedente asilo siriano ventunenne ha ucciso una donna incinta con un macete. Nessuno degli attentatori era arrivato in Germania la scorsa estate, quando Angela Merkel si impegnò ad accogliere nel paese siriani ed altri profughi in fuga da conflitti e violenze. Tuttavia, molti politici non hanno esitato a mettere in discussione le politiche della cancelliera, che, lo scorso anno solamente, hanno portato un milione e centomila persone a stabilirsi in Germania. Petr Bistron capo del partito di destra Alternative für Deutschland, ha definito i migranti una bomba a orologeria. Sarah Wagenk, leader del partito di estrema sinistra Linke, ha detto che i recenti attacchi dimostrano che l'integrazione sociale di un numero così vasto di rifugiati e immigrati presenta notevoli problemi.
1: «Questa è una situazione orribile, Roberto. Io capisco che la gente possa avere paura, ma temo che un cambiamento nella politica di accoglienza tedesca possa solo peggiorare le cose». «Lo penso anch'io, Stefano, ma
0: allo stesso tempo capisco la rabbia della gente. Gli abitanti della Germania hanno il diritto di vivere in un luogo sicuro, e si aspettano che il loro governo li protegga. È una situazione
1: complessa. Sì, lo è davvero, ma io spero che la gente possa riflettere con una certa obiettività. Gli ultimi dieci giorni sono stati terribili senza dubbio, ma in Germania il livello di violenza non è così estremo come in altri paesi d'Europa, come la Francia o il Belgio. Inoltre, due dei quattro recenti attentati non hanno rivelato legami con il terrorismo islamico. Questo è vero. Tuttavia,
0: il fatto di permettere a un numero così elevato di persone di entrare nel paese comporta dei problemi oggettivi. Persino un parlamentare appartenente al partito di Angela Merkel ha ammesso che il numero di persone che sta attraversando le frontiere tedesche rappresenta una sfida considerevole per le forze dell'ordine.
1: E che cosa accadrà se l'attuale politica dovesse cambiare? Per come la vedo io, la scelta di dare accoglienza ai profughi e ai migranti ha creato un clima positivo e ha sottolineato come la Germania abbia un atteggiamento amichevole verso i musulmani. La Russia accusata di aver orchestrato la diffusione di un vasto numero di email appartenenti al Democratic National Committee.
0: Diversi funzionari statunitensi ritengono che il governo russo abbia organizzato il furto di 20.000 messaggi di posta elettronica, sottratti alla rete informatica del Democratic National Committee e poi pubblicati lo scorso venerdì da Wikileaks. Si sospetta che l'azione sia stata pianificata dal leader russo Vladimir Putin, nel tentativo di manipolare le elezioni presidenziali di novembre. Tuttavia, gli esperti hanno anche affermato che il furto di email potrebbe entrare nel quadro di una normale operazione di spionaggio informatico, simile alla sorveglianza che gli Stati Uniti conducono su altri paesi. Molti sostenitori del Partito Democratico ritengono che Putin abbia ordinato l'attacco informatico, in seguito al quale sono emerse numerose email che rivelano come, durante le primarie, i funzionari del partito abbiano favorito Hillary Clinton ai danni di Bernie Sanders, al fine di favorire Donald Trump alle elezioni. Trump ha più volte elogiato la forza politica di Putin e la scorsa settimana ha dichiarato di non essere disposto a difendere automaticamente gli alleati della Nato, inclusi i paesi baltici. Nel caso venissero attaccati militarmente. Una dichiarazione questa, probabilmente accolta con favore dalla Russia, che, secondo alcuni analisti, in futuro potrebbe cercare di invadere i paesi baltici. Secondo un'altra ipotesi, Putin potrebbe essere stato spinto ad agire dalla recente decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione Europea. La Brexit, potrebbe determinare un allentamento della volontà di imporre sanzioni alla Russia, mentre un'Europa più debole potrebbe consentire alla Russia di concretizzare le sue ambizioni militari.
1: Questa storia assomiglia a un romanzo di spionaggio ambientato all'epoca della Guerra Fredda, Putin è stato piuttosto aggressivo ultimamente, ma andiamo Roberto, interferire nelle elezioni presidenziali statunitensi a te non sembra una mossa troppo ardita anche per un tipo come Putin?
0: Eppure sembra che sia quello che è successo, ma ci sono anche altre ipotesi. Secondo alcuni funzionari dell'intelligence, Putin potrebbe aver organizzato questo attacco informatico per ottenere informazioni su Trump, dal momento che, attualmente, non sa molto di lui. Oppure, l'attacco potrebbe essere stato un atto di vendetta contro Clinton. Vendetta? E perché? È dopo le elezioni parlamentari russe del 2011, che furono vinte dal partito di Putin, Clinton aveva detto che i risultati erano stati truccati e Putin, in quell'occasione, l'aveva accusata di aver fomentato delle manifestazioni di protesta.
1: Io ho il sospetto che ora Putin sia più orientato al futuro. Se Trump diventa presidente e gli Stati Uniti sposano una politica isolazionista... E se l'Europa diventa più debole, eh, la Russia potrebbe facilmente minacciare o addirittura invadere altri paesi. Tu pensi che questo sia uno
0: scenario realistico, Stefano? La maggior parte dei paesi della Nato sono fedeli all'alleanza e decisi a proteggere i loro alleati. E poi ci sono delle ottime possibilità che sia Clinton
1: il prossimo presidente degli Stati Uniti. Ma io non so che pensare, Roberto. Dai un'occhiata a quello che sta accadendo attorno a noi. I partiti di estrema destra stanno guadagnando terreno e questo potrebbe dividere e indebolire ulteriormente l'Europa e la Nato. Se ciò accade e Trump vince le elezioni, come indicano alcuni sondaggi, il mondo potrebbe presto essere molto diverso. Il britannico Chris Froome vince il suo terzo Tour de France.
0: La scorsa domenica, il ciclista britannico Chris Fromm ha vinto il Tour de France per la terza volta nelle ultime quattro edizioni, conquistando così un posto d'onore nella lista dei migliori ciclisti di tutti i tempi. Fromm, 31 anni, ha superato indenne due cadute e le avverse condizioni meteorologiche, fino a vincere l'estenuante gara, il cui percorso si estende per 3.540 km, superando il francese Romain Dardet e il colombiano Nairo Quintana. From, che gareggia con la squadra britannica Sky, ha conquistato la maglia gialla, assegnata al ciclista con il miglior tempo assoluto lo scorso 9 luglio al termine dell'ottava tappa della corsa, e l'ha poi conservata fino alla fine della gara, superando una serie di sfide estremamente impegnative. Dopo che la sua bicicletta era rimasta danneggiata in una collisione nel corso della dodicesima tappa, From l'aveva abbandonata e aveva proseguito correndo verso il traguardo. Una settimana più tardi, in seguito a un incidente causato dal maltempo, Gerard Thomas, un altro corridore della Sky, aveva ceduto a From la sua bicicletta, consentendogli così di proseguire la gara. Dal podio, From ha ringraziato i suoi compagni di squadra e il popolo francese. Con riferimento all'attentato di Nizza del 14 luglio scorso, From ha poi detto «è il momento di rendere omaggio a coloro che sono morti». Fatti come questo fanno passare l'attività sportiva in secondo piano, ma allo stesso tempo sottolineano l'importanza dello sport nel rendere più libere le nostre società.
1: Il Tour de France è una gara davvero straordinaria. In sella una bicicletta per 3540 km, superando valichi di montagna e tempeste. Eppure sono anni che non lo seguo in tv. Come mai Stefano? Quando nel 2012 Lance Armstrong si è visto revocare i sette titoli che aveva vinto al Tour de France, ho iniziato a chiedermi quanto fossero realmente meritati i successi dei vincitori e, come dire, ho perso interesse per la corsa. Quindi tu pensi che tutti i ciclisti barino
0: sistematicamente, Stefano? Non ti sembra un po' ingiusto?
1: No, non lo penso, Roberto, ma il dubbio comunque ce l'ho sempre e il solo fatto di averlo rende questo sport meno interessante. Sì, ti capisco.
0: Ad ogni modo, sembra che barare al Tour de France sia diventato molto più difficile ultimamente. Gli atleti, per fare un esempio, vengono sottoposti a controlli su base giornaliera.
1: Va bene, ma ci sono molti modi per imbrogliare. Pensa che in un'altra importante gara che si è svolta quest'anno i tecnici hanno trovato un motore nascosto all'interno della bicicletta di un corridore belga. Sì, ho letto anch'io questa notizia. Ed è vero, non c'è modo
0: di avere una certezza assoluta. In ogni caso, il Tour de France offre anche molti elementi positivi. La lealtà che i compagni di squadra mostrano gli uni per gli altri è commovente. Tanto per citare un esempio, pensiamo al fatto che Geraint Thomas ha rinunciato alla sua bicicletta.
1: Anch'io ammiro questo aspetto della corsa. Comunque ci vorrà qualche anno senza polemiche prima che io possa ricominciare ad apprezzare questo sport. La sindaco di Torino vuole che la sua città diventi la prima città vegetariana d'Italia.
0: La scorsa settimana la neoeletta sindaco della città italiana di Torino ha annunciato un progetto per fare del regime alimentare vegetariano, così come di quello vegano, una priorità nel territorio comunale nel corso dei prossimi cinque anni. Chiara Appendino, che è stata eletta sindaco il mese scorso, ha detto che le diete vegetariane e vegane sono importanti per la salute, l'ambiente e il benessere degli animali. Ma non tutti a Torino, capoluogo di una regione famosa per i suoi piatti a base di carne, sembrano essere soddisfatti. Appendino, di fatto, non ha offerto molti dettagli sul modo in cui verranno promossi i prodotti alimentari senza carne e latticini. Tuttavia, è stato reso noto che la giunta comunale si propone di introdurre nelle scuole Una serie di nuovi programmi didattici pensati per insegnare ai ragazzi a riflettere su temi come il rispetto degli animali, la corretta alimentazione e l'impatto ambientale della produzione della carne. I progetti della Sindaco sono in sintonia con l'approccio ambientalista del suo partito politico, il Movimento 5 Stelle alcuni cittadini torinesi hanno criticato energicamente il progetto. Una donna ha scritto su Twitter «Se non ci si adegua al programma della sindaco, si va a letto senza cena». Un altro abitante della città ha scritto più semplicemente «La quinoa fa schifo». Ad ogni modo, La cucina vegetariana sta guadagnando popolarità a Torino. La città conta oggi 30 ristoranti vegetariani e vegani, molti dei quali sono stati aperti in questi ultimi anni.
1: Io non so che pensare su questo tema, Roberto. È vero che un minore consumo di carne a livello collettivo avrebbe un effetto positivo sull'ambiente e con ogni probabilità pure sulla salute delle persone, ma è compito della sindaco dire alla gente che cosa mangiare? Chiara Pendino non sta dicendo alla gente come o che cosa
0: mangiare, Stefano. Almeno non ancora… Il suo progetto non delinea in modo specifico come verrà promosso il vegetarianismo, ma si limita a dire che i ragazzi avranno la possibilità di essere informati su questo tema
1: a scuola. Sì, questa parte del programma mi sembra ottima. Beh, se i bambini capiscono come si produce la carne e qual è l'impatto dell'allevamento sull'ambiente, è probabile che poi, da adulti, facciano delle scelte migliori. Tuttavia, immagino che le persone il cui reddito dipende dalla vendita di carne e latticini non saranno particolarmente entusiaste. No, probabilmente no. Io penso che la sindaco,
0: più che altro, voglia incoraggiare la gente a riflettere su ciò che mangia e sulle conseguenze delle proprie scelte alimentari. Un funzionario dell'amministrazione comunale ha detto che il nuovo progetto non intende assolutamente danneggiare i produttori di carne
1: o, o le piccole attività commerciali. Ma come si può promuovere il vegetarianismo e il veganismo senza danneggiare questo tipo di imprese? Non voglio criticare il nuovo programma, ma penso che il suo impatto potrebbe essere molto complesso. Sono d'accordo con te. Di fatto... Sarà
0: interessante vedere come si evolverà la
1: situazione. Beh, nel frattempo io penso che organizzerò un viaggio a Torino. Voglio provare tutti quei famosi piatti a base di carne, prima che non siano più disponibili sul mercato.
0: Adesso la grammatica. Per capire le regole di una lingua poetica,
1: prepositions, simple and articulated. Adesso ti faccio una domanda sul cinema italiano. Ok, sono pronto. A quanti secondi ho per rispondere? Ah, quanti ne vuoi. Non è mica un gioco a premi questo. Che film ti viene in mente se ti dico che la storia è ambientata nel 1800 e ha come protagonista l'aristocrazia in Italia? Ti do un aiuto. La pellicola è un cult della commedia italiana.
0: E questo lo chiameresti un aiuto? Cerca di
1: essere un po' più generoso con i suggerimenti. Va bene, va bene, te ne do un altro. A partire dagli anni Ottanta, il film è diventato talmente famoso nel nostro paese che tantissime battute usate dai protagonisti sono diventate espressioni del lessico comune.
0: Stefano, se continui a darmi informazioni così vaghe, non indovinerò mai. Dimmi piuttosto chi è l'attore protagonista oppure in quale
1: città è ambientata la vicenda. Ma così indovinare è troppo facile. Facciamo così. Io ti cito una battuta celebre del film e tu devi riuscire a indovinare il titolo. Sono fiducioso che ci riuscirai. Speriamo. Dai,
0: iniziamo questa ennesima prova. Dimmi però il contesto in cui è stata usata la frase
1: ma ovvio il ricco nobile romano protagonista del film gode dell'immunità della legge e nel momento in cui arrivano i gendarmi per arrestare i popolani coinvolti in una rissa insieme a lui dice loro Mm, forse ho capito Omettendo la parola volgare alla fine della frase, eh? dice, Che ci volete fare? Io sono io e voi non siete niente. Questo è il film con
0: l'attore Alberto Sordi, nei panni del Marchese del Grillo. Dico bene? Ah, finalmente sei riuscito a indovinare. Sì, ma quanto mi ha fatto soffrire. Come ti è venuto in mente questo film? L'hai rivisto di recente in televisione?
1: No. Parlavo con un'amica qualche giorno fa e lei mi ha raccontato di aver visto al Teatro Sistina di Roma lo scorso gennaio una commedia musicale ispirata proprio a questo film. E chi ha interpretato il Marchese del Grillo? Te l'ha detto?
0: Non riesco a immaginare nessuno al posto del mitico Alberto Sordi in
1: questo ruolo. Un'icona del cinema italiano poteva essere sostituito soltanto da un altro personaggio di pari valore artistico, Enrico Montesano. Un romano dunque al posto di un altro romano. E certo! La commedia musicale, infatti, è ambientata nella Roma papalina dell'Ottocento e, come nel film, Il Marchese del Grillo continua a tenere sempre lo stesso atteggiamento ribelle. Ricordi la trama?
0: Certo! Il nobiluomo frequenta le osterie, coltiva numerose
1: relazioni amorose clandestine e prende in giro i popolani. Esatto! Popolani, membri della sua stessa famiglia, nobili e una volta persino lo stesso papa. Insomma il divertimento è assicurato prima di terminare però ho un'altra domanda da sottoporti ancora un'altra no
0: basta ecco le espressioni un saggio di una cultura che ride
1: e sa far vivere forti emozioni Mettere i bastoni fra le ruote. To put a spoke in someone's wheel. Ti metto i bastoni fra le ruote se
0: ti parlo di Seborga? Si tratta di un piccolo borgo medievale
1: che si trova nella parte nord-ovest della Liguria. Per niente. Tanto non avevo nessun argomento interessante in mente. Sborga mi piace. Ho letto un articolo molto interessante su questa località. Dunque, sei già a conoscenza della battaglia
0: tra veri e presunti monarchi?
1: Non ho la più pallida idea di cosa tu stia parlando. Credevo avessi
0: letto l'articolo
1: apparso di recente su Wall Street Journal. No, ho saputo di Seborga leggendo un articolo su globalbeat.net una delle riviste online culinarie più famose del mondo, in cui si parlava di prodotti mediterranei tipici italiani, come l'olio d'oliva, i pomodori, le erbe aromatiche, i carciofi… Interessante, vai avanti. In questo elenco di prelibatezze si menzionava anche la marmellata dell'agriturismo monaci templari di Seborga. Ho capito.
0: Dunque, non sai nulla della faida tra Nicolas Smutte e il principe Marcello Menegatto, detto Marcello I, che si stanno
1: mettendo i bastoni tra le ruote a vicenda? No. L'unica cosa che so di Seburga è che le sue marmellate sono davvero buone. Allora è meglio che cominci a raccontarti
0: tutto dal principio. Negli anni 50. Alcuni membri della comunità di Seborga hanno rivendicato l'indipendenza dalla Repubblica italiana in virtù di un antico status di principato di cui la località avrebbe goduto
1: secoli addietro. Dici sul serio? Non ne sapevo nulla. I cittadini di Seborga sono poi riusciti a diventare indipendenti o qualcuno gli ha messo i bastoni tra le ruote? Ahimè,
0: non ce l'hanno fatta. Lo Stato italiano non ha mai riconosciuto l'indipendenza della cittadina ligure.
1: Questo era prevedibile.
0: In ogni caso, anche se legalmente e giuridicamente Seborga è un normale comune italiano, per i suoi cittadini è un principato. Pensa che hanno coniato addirittura una moneta propria, il Luigino spendibile solo negli esercizi commerciali della città. A capo del governo c'è un principe, eletto ogni sette anni da una votazione pubblica, e nove ministri che hanno una funzione puramente simbolica, senza valore legale.
1: Che stranezza. Forse è una trovata per attirare i turisti. Ma dimmi della lite tra i principi di cui mi hai parlato poco fa. Mi interessa.
0: Non ridere, ma sembra sia in atto un tentativo di colpo di stato. Il principe in carica, Marcello I, si è accorto casualmente che su un sito internet lo scrittore francese Nicolas Mutte millantava di essere il legittimo sovrano di Seborga. Mutte sta cercando di mettere i bastoni fra le ruote al legittimo principe accusandolo di aver abbandonato Seborga per andare in India con la moglie, la principessa Nina. Accuse gravissime? Sì, ne è nata una ferocissima battaglia legale. Finora Marcello è riuscito solo a far rimuovere l'account Twitter di Nicola Tmutte. E perché lo avrebbe fatto? Perché sul suo profilo Mutte si era autoproclamato Sua Altezza Serenissima Nicolas I,
1: Principe di Seborga. Incredibile! Questa sì che è una storia bizzarra. Sai per caso come è andata a finire questa vicenda? Purtroppo no. Facciamo così. Tu
0: informati sugli sviluppi di questa storia, mentre io, invece,
1: vado a cercare quell'articolo sulla marmellata di Seborga, ok? Certo, non sono mai stato così d'accordo con te come in questo momento.
0: Stefano, scusa, non vorrei mettere i bastoni fra le ruote, ma il nostro tempo a disposizione è finito. Credo che... Bisogna andare via. Prima di andare, però, voglio mandare un caloroso saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Mi unisco anch'io al saluto agli ascoltatori e, a questo proposito, vorrei dire che è giunto il tempo per me delle vacanze, quindi ci vedremo alla fine di agosto. Bravo, bravo. Tu in vacanze e noi a lavorare. Eh bene, sì. Ciao, ciao.
0: Ciao.